0: FPF 360, o podcast da revista oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast FPF 360, o podcast da Federação Portuguesa de Futebol. Proseguimos esta viagem no tempo agora para recordarmos o Mundial 2014. E para nos ajudar a esta viagem no tempo, temos connosco o guarda-redes mais utilizado nesta prova pela seleção nacional, Beto. Olá Beto, seja bem-vindo ao FF360.
1: Olá, boa tarde. Boa tarde tarde a ti, boa tarde a todos e muito obrigado pelo pelo convite.
0: Beto, o que é que este Mundial te traz em si mais à memória?
1: Antes de mais, a música traz-me a nostalgia do momento, talvez do momento mais alto da minha carreira um campeonato do mundo onde eu, onde eu pude ter uma participação muito mais muito mais ativa naquele que foi o percurso da nossa da nossa equipa da nossa seleção e portanto é realmente um, uma, uma memória bonita para mim um pouco agridoce, porque infelizmente não conseguimos atingir objetivos mas pessoalmente e a nível individual foi foi realmente uma um ponto alto foi um momento maravilhoso para mim e, e, portanto, obviamente que isto só me traz a nostalgia e, e uma memória muito bonita.
0: Começando então aqui por analisar este, este percurso de que a seleção fez, um, a nível de apuramento as coisas não foram fáceis, tínhamos que ir a playoff Não. Um, Portugal ficou em segundo lugar do grupo. O que é que achas que faltou para se conseguir o apuramento direto?
1: É assim, é aquilo que nos faltou muitas vezes, não só neste, nesta qualificação, eu acho que isto foi um pouco o standard da da nossa equipa durante muitas qualificações para europeus para mundiais e não se tratava do compromisso da equipa ou do do foco ou da qualidade ou do talento da equipa simplesmente as coisas aconteciam eu não não gosto de chamar azar nem sorte porque o azar podes-te pôr a jeito para ter azar e podes andar à procura da sorte portanto há estas duas vertentes que são aquelas que eu defendo Uhum. Uh, e num momento ou outro poderemos ter nos colocado se calhar à mercê desse mesmo azar que, muito, que em um ou noutro outro momento tivemos um, ou porque ou porque pensávamos que o jogo estava mais controlado do que aquilo que realmente estava um, subestimar, nós nunca subestimámos adversários mas uh, mas o que é facto é que em momentos pontuais uh, pode ser que não tivéssemos a sorte do jogo mas também pode ser também que nos tivéssemos posto a jeito para isso
0: uhum. Uh, falaste aí de uma coisa que eu também vou tocar agora uh, esta foi a terceira competição seguida que Portugal precisou do, do playoff para se apurar certo. Uh, e, e conseguiu as três a minha questão é, as outras duas vezes em que Portugal precisou do playoff e conseguiu ajudaram a encarar a presença neste playoff de uma forma mais confiante
1: não mais confiante, senão, um, é assim, todos os playoffs são jogos diferentes, são competições, independentemente de serem mundiais ou europeus, um playoff é sempre um playoff, e um playoff dita se vais ou não. Uhum. Um, portanto, existe, existem só aqueles minutos para definir, independentemente daquilo que tu já fizeste na fase de grupos, atrás, que está para trás e já está feito, ou não está feito, ou não está conseguido neste caso, tu tens o playoff e tens esse jogo, ou esses jogos, para definir se vais ou não à fase final, seja do, do Mundial ou do Europeu. Uh, e, portanto, o estado de alerta, um, o estado de alerta do jogador um, é máximo. É, é um estado de alerta máximo, é um estado de foco um, transcendente um, e, que, e que acaba por te colocar nos níveis uh, extremos, de, 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 seja de concentração, seja, seja físicos, seja mentais, um, seja mesmo a nível de, 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 de grupo, de equipa técnica também e, portanto nós sabemos que é agora ou vamos ou não vamos uhum. e portanto toda essa força toda essa força extra que muitas vezes se diz que está guardada é aquela que vem ao de cima, é aquela que, te, que acaba por te empurrar nesses nesses momentos tão, tão decisivos e tão e de tanta tanta pressão, porque uhum. são realmente de, 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 são momentos de uma pressão e de uma exigência muito alta
0: uhum. E também aqui a questão da força mental, não é? De saúde mental Sim. também, muitas vezes. Sim. Um, Portugal então apura-se, e apura-se para um mundial que, que era especial, não é? Uh, quão importante foi Portugal ter estado no Mundial organizado pelo Brasil, em língua portuguesa?
1: Todos os mundiais, Portugal tem que estar. Uh, pela história, pelo talento, pela qualidade que temos. Um, e Portugal é uma equipa que tem que estar. Um, agora, obviamente, um campeonato do mundo organizado por um dos países onde mais se vive futebol, onde mais se respira futebol, onde mais dos países que mais talentos proporcionou para o futebol, obviamente que era um país, e sendo obviamente também de língua portuguesa, era era fulcral, era era importantíssimo para Portugal estar presente. Nós dissemos sim, nós fomos fomos ao Mundial, dissemos estamos aqui, estamos no Mundial do Brasil, vivemos o Mundial do Brasil, independentemente de ter sido uma passagem que que não deveria ter sido tão curta para nós, porque acho que nós tínhamos capacidade para para ir mais à frente, mais mais além daquilo que nós fomos. Mas isso faz parte... Lá está. É futebol. Não há como mudar o 2014. Há sim que que ver este 2022 só.
0: Mas vocês sentiam uma pressão extra para a qualificação desta vez? Ou era igual a todas
1: as outras? Acaba por ser igual a todas as outras. Agora, obviamente, no nosso íntimo, temos... obviamente que nós no nosso íntimo sabendo que é um mundial organizado pelo Brasil quem é que não quer estar no mundial organizado pelo Brasil? a pergunta é essa, quem é que não quer lá estar? toda a gente quer lá estar independentemente de ser a maior competição que existe no futebol que é um campeonato do mundo mas obviamente que tem esse esse plus, esse extra de ser organizado pelo Brasil e sim, nós pensamos que eu quero muito estar no campeonato do mundo do Brasil
0: E e durante a competição vocês acabaram por sentir um carinho especial por parte dos brasileiros ou não não
1: havia essa grande diferenciação Sentimos bastante apoio, na na realidade eu acho que eu senti bastante apoio porque muitos muitos dos estádios, nos jogos que nós nós participámos obviamente não não estava a equipa do Brasil em campo mas o que é facto é que os estádios estavam cheios, sentimos sentimos o apoio, sentimos o, 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 o idioma falado nos nos estádios, nas bancadas, um, do vamos, do, do força, do, do, do apoio. Uh, portanto, o povo brasileiro, os adeptos brasileiros, na, na, na naquela situação foram foram muito portugueses, uhum. uh, não estando a sua própria equipa no, no terreno de jogo, né? neste caso o Brasil. Portanto, nós sentimos muito apoio por parte por parte do povo brasileiro.
0: Sim. Uh... Tu tu, agora falando aqui um bocadinho de ti tu vinhas de uma temporada fantástica ao serviço do Sevilha já esperavas esta chamada ao Mundial?
1: isso isso é um pouco subjetivo o esperar esperar que que ia ser chamado o desejar desejar ser chamado obviamente que eu sempre desejei durante os, não sei, 10, 11 12 anos, não não me recordo agora muito bem os anos que estive na seleção A obviamente que o meu desejo sempre era ser chamado e e, e obviamente que é legítimo por parte do jogador sentir que está bem no clube sentir que está numa boa forma, que teve uma boa performance e que egoísta e de uma forma egoísta também o jogador no seu íntimo sente que que deve ser chamado porque eu estive bem, eu joguei bem
0: é difícil ser ser objetivo quando se trata de si próprio, não é?
1: é muito difícil ter ter esse discernimento de dizer, não, mas se calhar há mais 4 ou 5 que também pensam o mesmo agora não é arrogante da minha parte nem é prepotente da minha parte dizer que eu se calhar, nessa nessa altura mereceria merecia, merecia essa chamada uh, essa chamada chegou fui chamado uh, na minha na minha perspectiva obviamente minha perspectiva de uma forma justa uhum. uh, porque fiz realmente uma temporada uma temporada incrível no no, no, no Sevilha uhum. nesse ano com mais uma com mais uma Liga Europa exatamente e um, e, e portanto acaba por ser um pouco legítimo por parte do jogador, seja o Beto, seja quem quem for, que depois de uma época destas tu sintas que merece essa chamada. Agora, se ela vai chegar ou não, obviamente depois depende sempre do selecionador.
0: Claro. Mas os últimos jogos que que um jogador disputa no clube já são impactados por essa possível chamada? Já isso já vai na cabeça dos jogadores?
1: Eu acho que, que, que um jogador que te diga que não... estamos sempre sempre a falar e estou a falar sempre da minha perspectiva porque é aquilo que eu sinto o jogador tem sempre na mente a possibilidade dessa chamada portanto se fores lá no fundo no subconsciente do jogador essa particularidade está no jogo obviamente tu tens que respeitar a tua equipa a equipa que tu representas, o clube que tu representas os teus colegas de equipa o teu treinador Uh, ou seja, a função que tu tens que de desempenhar nesse jogo ao serviço do teu clube é o mais importante mas, mas eu defendo porque é que foi sempre aquilo que eu senti lá no fundo no teu subconsciente existe essa particularidade de que estás às portas de uma chamada um, para uma grande competição uh, europeia ou mundial ao serviço da tua seleção
0: é uh, e e um momento muito expectativo aquele que antecede a chamada como, como é que tu soubeste? tinhas Sim.
1: sido convocado Eu sempre soube soube das chamadas, ou num restaurante com amigos e família, ou em casa com amigos e família. Aquilo que que hoje em dia se tem visto muito no no Brasil, são os jogadores a gravarem em casa as chamadas à seleção. Desde 2009, ou 2008, 2009, todas as chamadas para as grandes fases finais, eu sempre as, sempre as, as vivi assim, uhum. obviamente não as gravava e não as subia às redes sociais, mas sempre as vivi assim porque eu sempre disse em todas as minhas intervenções que cada chamada para a seleção era uma conquista minha, uhum. era, uma conquista, era um motivo de orgulho, um fator muito grande de, de um objetivo alcançado. Portanto, sempre valorizei todas as chamadas, um, todas as fases finais que eu, que, eu, que eu represento em Portugal uh, e essa obviamente não foi, não foi exceção e, e sendo um campeonato do mundo no Brasil, tendo já essa esperança mesmo muito enraizada de que poderia ser chamado, vivenciei esse momento com com família, com amigos, e foi realmente maravilhoso poder ouvir o teu nome e os convocados para o Mundial o Campeonato do Mundo do Brasil são estes, e quando aparece o teu nome, aparece a tua foto, é o culminar desse, desse... desse teu desejo ao longo dessa, ao longo dessa temporada, não é? Uhum. Foi para isso que tu trabalhaste também.
0: E ainda te lembras quem qual foi a primeira pessoa que abraçaste? Ou até a primeira pessoa que te ligou a dar os parabéns?
1: Uh, eu julgo que a primeira, a primeira pessoa que me ligou a dar os parabéns um, foi o meu padrinho e a minha mãe. Foram as duas primeiras pessoas a ligar. Uh, depois continuaram as chamadas de amigos um, a cair. Uhum. Mas acho que a primeira pessoa foi, acho que foi a minha mulher. que foi, foi a minha mulher na altura que... que que estava ao meu lado e que foi quem me, quem me abraçou.
0: E o primeiro jogador com quem falaste depois sobre a convocatória?
1: O primeiro jogador com quem eu falei? Que também foi convocado? Provavelmente, provavelmente não quero estar aqui a, a equivocar-me, mas talvez o Pepe. Talvez okay. foi o Pep a quem eu mandei mensagem e... Uh, e, e não sei se estamos juntos irmão ou estamos juntos parceiro uhum. alguma coisa assim do género não não me recordo agora muito claro, exatamente claro. das palavras mas Sim, algo é, nem género, eu te exigiria isso não 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 <risos> vou estar a especificar porque não me recordo mas algo assim do género porque era assim que nós era assim que nós uh, exatamente
0: uh, e quais é que eram os pontos fortes desta equipa de 2014 no teu entender
1: eu acho que um dos grandes pontos fortes uh, que nós tínhamos era nós tínhamos um, um, um bom grupo de trabalho Uh, nós, nós tínhamos jogadores, uh, uma mistura de, de jogadores bastante jovens, uh, misturados com os jogadores ainda uh, já bastante experientes, não a nível de idade, mas a nível de jogos, a nível de competições, e nós tínhamos realmente um, um grupo bastante forte, um, tínhamos bastante talento, bastante qualidade, bastantes opções, um, eu se não me engano, eu acho que nós ficámos a um golo ou a dois golos de nos qualificar. Sem certeza até acho, que foi, eu, acho que
0: foi um bocadinho mais porque aquela derrota com a Alemanha acabou por. Uh...
1: Sim, mas eu acho que foi por uma questão de golos. Ah, sim, foi questão, golos, foi. Golo. foi questão de foi golos. Foi Foi uma sim. questão de golos. Porque nós depois também eu lembro-me perfeitamente no último jogo com o Gana. Uh, nós tivemos três, quatro ocasiões, se não me engano, até duas do Cris, uh, mano a mano com o guarda-redes. Ou seja, nós andámos ali por uma questão de golos, uhum. uh, não foi só por uma, foi por uma. Obviamente que o primeiro jogo com a Alemanha. Marcou bastante a nossa nossa participação, porque nós tivemos que depois andar sempre muito a correr atrás desse desse prejuízo, ou seja, quando eu me refiro ao prejuízo não é a derrota, é o prejuízo da diferença de gols Esse esse Golabraz produziu em nós alguma ansiedade no jogo com o Gana, porque sabíamos que não só necessitávamos de ganhar, mas necessitávamos de ganhar por muitos. Portanto, isso acaba por ter algum peso, Uh, na hora da decisão, na hora da tomada de decisão, na hora de se calhar de um golo fácil, porque parece fácil para quem está em casa, uh, é, é, só sempre fácil. é sempre fácil, <risos> mas não é fácil com toda aquela exigência em cima, é só encostar, mas, mas a bola ou porque subiu mais um bocadinho ou porque deixou mais um bocadinho, a bola acabou por não entrar e acabou por deitar o nosso, infelizmente, o nosso afastamento.
0: Isto esse com a Alemanha, era uma Alemanha demasiado forte ou houve muito de mérito da nossa parte, no teu entendimento?
1: Eu acho que houve um bocadinho das duas. Não uma Alemanha arrasadora, uhum. porque, se nós formos a ver bem, uh, o jogo nem, nem, nem estava de uma... A Alemanha teve melhor do que nós no jogo, é verdade, é um ponto. Mas eu acho que houve muitas condicionantes no jogo que acabaram por ditar essa, essa maior superioridade ainda por parte da Alemanha. Foram as circunstâncias uh, que do A jogo. questão do Pep... Claro, foram muitas circunstâncias do jogo. Uhum. Um, tivemos alguns erros que até nem, nem eram normais. Uh, e quando eu digo erros, não digo erros individuais, digo erros coletivos uh, setores. Que nós nem. nem, nem não, era, não era normal na nossa equipa. Mas era o primeiro jogo, era um jogo com a Alemanha. Muitas circunstâncias iniciais do jogo ditaram e colocaram a nossa equipa debaixo de uma. De uma, de uma, debaixo de uma pressão bastante grande, a expulsão, a expulsão do, do, do PEP na altura também abanou um pouco e abalou um pouco aqui a equipa, portanto havia um, um, uma estratégia montada não é por parte, por parte da equipa, por parte do técnico, e que acabou por, por, por esbarrar e por chocar aqui com, com muitas circunstâncias, umas provocadas por nós, uh, porque acabámos por não perceber muito bem uh, a dada altura todas as movimentações da Alemanha e circunstâncias que pronto que uh, a dada a expulsão uh, uhum. uh, alguns erros coletivos uh, que permitiram algumas facilidades na forma como a Alemanha marcou uh, e que acabaram por editar esse, esse resultado avultado pesado e que acabou por condicionar bastante a nossa uh, o, o nosso a nossa continuidade independentemente de tudo nós tivemos o jogo dos Estados Unidos para ganhar uh, e que se calhar se nós tivéssemos ganho o jogo aos Estados Unidos Uh, já não precisávamos se calhar de mais de dois ou três golos o mas lá está, nós não jogamos sozinhos. A seleção de Portugal nunca joga sozinha. Uh, o futebol é difícil. O futebol hoje em dia, as seleções são muito, uh, não, não hoje em dia, estamos a falar de 2014, há oito anos. Mas uhum. as seleções já eram muito fortes, uh, muito bem trabalhadas. E não é fácil. É um campeonato do mundo. Uh, estão as melhores seleções do mundo, portanto, uh, é muito difícil chegares a um, uma fase de grupos, seja com competição forte, chegares lá. Faz os nove pontos, goleias toda a gente. Não é assim. Ou, ou se há equipas que fazem isso, são muito poucas. E é muito raro. Uhum. Porque a competição é realmente muito renhida, muito exigente. E, na, e nesse ano foi um, particularmente exigente para nós.
0: É, mas aí conseguiam perceber ou perspectivar que a Alemanha poderia vir a vencer o torneio? Depois
1: desse Sim, Alemanha, eu, eu acho que a Alemanha, no primeiro jogo com, com, conosco, um, acabou, acabou por. por ter o desejo de o fazer, e acabou por fazer, que foi marcar uma posição perante todos os outros candidatos e todos aqueles que poderiam ser também favoritos ao, ao, ao título, uhum. marcou uma posição de que estava ali para, 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 para ganhar, para uhum. ganhar não só a Portugal, não só o grupo, mas para ganhar o campeonato do mundo. Uh, quem viu o jogo, obviamente, connosco, vê que é uma seleção da Alemanha fortíssima, é, porque nós também temos que assumir que essa seleção da manhã era fortíssima e quis marcar e marcou uma posição muito forte conosco uh, tanto é que depois chegou uh, e foi o que foi agora um, alguma, alguma meia culpa que, 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 que nós temos que fazer não é? porque um, tivemos várias situações do jogo em que nós estivemos bem, coletivamente volto a dizer coletivamente não estivemos bem um, e que acabou por ditar, volta a dizer, esse resultado demasiado a voltar.
2: Uhum.
0: Uh, já mencionaste aí o empate diante do, dos Estados Unidos uh, e tu já entras a titular nesse jogo. Sim. Houve alguma conversa prévia entre ti e o Mr. Paul Bento? Porque tu acabavas por não somar qualquer, minu, qualquer minuto na fase de apuramento, uh, não, 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 não jogaste no primeiro jogo e entras logo como titular no segundo. Estavas à espera? Não estavas? Houve uma conversa prévia contigo? Queres-me (cười) explicar aqui um um (cười) bocadinho como é que foi esse processo?
1: Perdão. É assim, eu lembro-me perfeitamente de que no final do jogo com a a Alemanha julgo que houve um problema qualquer com com, com o Rui. Entre o departamento médico, o Mr. Paulo Bento e o próprio Rui existiu uma conversa existiu exames ou ou, ou seja, eu não não fui à clínica mas do que sei houve houve exames feitos e parece que o Rui poderia ter ali um problema mas posteriormente independentemente depois disso o Paulo falou comigo e que no caso do Rui não estar não estar nas melhores condições Uh, que, se, eu estaria preparado para, se eu estaria preparado para jogar <risos> e a minha resposta foi <risos> eu sempre estou preparado para jogar, uh, sempre e quando a seleção precisa que eu jogo ou sempre e quando o treinador da seleção uh, sinta que eu, que, eu, que, eu, que eu preciso de jogar um, não, nunca houve da minha parte uma, uma preparação especial um, sempre eu acho que também vou puxar um bocado a brasa à minha sardinha, mas é, é um facto e é um facto, eu nunca perdi um jogo na seleção. Uh, okay. Isso é um, dado, é, um dado, é um dado bastante curioso. Na minha, no meu percurso de seleção A, eu nunca perdi um jogo. Um, e não joguei com uma regularidade que tu digas, não, é que ele tinha rotinas muitas rotinas de baliza de seleção. Um, portanto, estamos a falar em 11 anos, talvez, de seleção A. Eu fiz 16 jogos. Uhum. Um, isto, isto, para que tu vejas mais ou menos, não dá quase dá pouco mais de um jogo por ano uhum. uh, mas o que é facto é que uh, mentalmente também sempre foi muito forte uh, sempre tive uma capacidade de, de, me, de, me, de me autoconcentrar de me automotivar de, 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 de perceber que sempre e quando eu era chamado para jogar era uma oportunidade para mim uhum. então eu não olhava para um jogo uh, eu nunca jogo agora vou jogar o que é que eu, tenho, o que é que eu posso fazer não é? Não é um jogo, é um jogo amigável é um jogo de campeonato do mundo, é um jogo de Liga das Nações seja o que for eu vou representar Portugal e isso por si só tem uma responsabilidade e é essa a responsabilidade que eu sempre colocava em cima da camisola que eu vestia, é uma responsabilidade levar as esquinas ao peito, é uma responsabilidade representar Portugal seja num jogo de campeonato do mundo, seja num jogo amigável, seja no que for atenção, isto é a minha maneira sempre foi a minha maneira de encarar o facto de ser jogador da seleção de Portugal, portanto eu acho que isso também me ajudou sempre a ser muito, uh, muito capaz na forma como, como essa pressão toda de ser guarda-redes da seleção de Portugal uh, não, não me encaixava, não me encaixava muito em mim essa pressão. Uhum. Eu sempre olhava como um jogo, como o jogo sempre como uma oportunidade. Eu vou, eu vou desfrutar disto porque então, se é isto que eu quero, uh, eu não posso, não posso, não posso virar as costas a esta oportunidade e vou encará-la de frente com otimismo, com positividade, com, com confiança, com alegria uh, acho que também sempre mostrei no campo muita alegria uh, porque eu desfruto mesmo do jogo e desfrutava mesmo de jogar pela seleção nacional portanto, para mim, independentemente de não jogar com muita regularidade, era bastante fácil, fácil, quando eu digo fácil, entre aspas, aspas. Porque é, muito, é muito, muitas aspas porque é muito difícil ser guarda-redes da seleção de Portugal uh, mas para mim tornava-se, vai lá, volta a dizer fácil porque eu fazia Uh, e sempre o fiz com muito, muito prazer mesmo.
0: E foi um objetivo de carreira cumprido?
1: Mais um objetivo de carreira cumprido, sem dúvida alguma.
0: Uh, partindo então agora aqui para o último jogo com o Gana a precisarmos de ganhar, a por muitos que acabamos por ganhar, por mas, não, mas não assim, mas não conseguimos a passagem. Sobe-vos a pouco.
1: Soube, soube a pouco, sobe a pouco e há uma, há uma grande imagem que. Hum, uma, uma imagem minha. Um, que provavelmente irei irei utilizar no num livro uhum. um, é, uma, é uma imagem bastante é uma, uma bastante impactante um, quando eu a vejo porque revela muito da daquilo que eu senti nesse jogo o jogo caminhava para o final depois eu até me magoei nesse jogo até até saí do jogo já ao final
0: exatamente jogaram os três guarda-redes nesse mundial partir sim igual uh, uh,
1: porque me magoei Uh, na crista ilíaca mas há uma imagem muito forte que eu, eu a puxar os calções para cima com as veias todas quase de fora, quase a saltar porque senti que estava a acabar que estava a acabar a minha participação no Mundial estava a acabar a minha a, a participação de, de Portugal no Mundial porque estávamos perto do minuto 90 e faltávamos não sei precisar, dois, três golos, não uhum. sei, e, e, e vi que estava realmente estávamos a caminhar para o fim da nossa participação uh, e a sensação era de, 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 de impotência de, de raiva porque nós tínhamos equipa e tínhamos qualidade e tínhamos, tínhamos para mais tínhamos para muito mais e para continuar naquela, naquela competição uh, e portanto a sensação de, de impotência se, aquela sensação de que poderíamos, poderíamos continuar e tínhamos que continuar um, acabou por acabou me passar a mim acabou por, por se estender um pouco à, ao resto da equipa porque foi realmente um mundial onde nós poderíamos ter Uh, poderíamos ter feito mais, poderíamos ter chegado mais longe e acho que tínhamos uh, material humano para o fazer.
0: E sobre este Mundial que vem aí, uh, que perspectivas
1: é que tens? Uh, tenho duas perspectivas deste Mundial. Tenho uma perspectiva da nossa equipa, da nossa seleção, uhum. e a minha perspectiva é muito positiva. Nós hoje em dia temos das melhores seleções do mundo, uh, sem dúvida alguma, a nível individual acho que é inquestionável. Um, uh, se formos quase por posição por posição uh, nós temos realmente jogadores de, de incrível incrível talento de topo mundial portanto a minha perspectiva em relação àquilo que é a equipa de Portugal é muito positiva sinceramente tenho muita esperança na nossa equipa
0: até onde é que uh, podemos chegar uma... como até onde é que podemos chegar
1: eu acredito que Portugal pode ser campeão do mundo mas isso sou eu aliás não sou só eu eu e o Fernando Santos e e julgo que todos os 26 que lá estão acreditam que podem 26 não, o staff depois também é mais extenso e todos aqueles que estão e que fazem parte da comitiva da seleção nacional acreditam que podem ser campeões do mundo, portanto eu posso ser o o número 27 de jogadores à distância a acreditar que Portugal pode ser campeão do mundo temos condições e qualidade e talento e equipa equipa técnica e estrutura para ser campeões do mundo. Agora, obviamente, não jogamos sozinhos. Uhum. Uh, vão lá estar também seleções candidatas e algumas delas até favoritas a ser campeões do mundo. Mas Portugal, uh, se levar o foco certo, a energia bem, um, bem concentrada e bem, e bem direcionada, eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Sinceramente, eu acredito que Portugal pode ser campeão do mundo. Depois tenho uma perspectiva um pouco mais externa ao que é o campeonato, é o campeonato do mundo no Qatar. Um... Todas as
0: polémicas associadas
1: por todas as polémicas que estão inerentes aqui ao Campeonato do Mundo pela época do ano em que, em que é realizado este Campeonato do Mundo estou um bocado uh, cética em relação a como é que isto vai correr a nível de performance um, das equipas e mesmo a nível de, 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 de organização obviamente ninguém sabe o que é que vai acontecer mas espero uhum. que corra tudo bem e que seja um grande Mundial
0: Beto, muito obrigado por tudo Não, uh... obrigado
1: eu pelo convite
0: foi um gosto enorme ter-te aqui neste, neste podcast e desejo-te tudo bom. E assim que esteve desse lado, obrigado e continuo connosco a recordar estas participações de Portugal nas grandes competições internacionais, neste caso, os campeonatos do mundo. Continuem desse lado e força, Portugal! FPF 360 O podcast da Revista Oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas
2: do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia.